0: Nieuws. en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat de vlag met TAS zo uit of niet? Bijna 150.000 scholieren horen vanmiddag of ze geslaagd zijn. Alleen flink balen voor VMBO, basis- en kaderleerlingen. Zij moeten nog een week wachten op hun uitslag. Dom geregeld, zegt ook onderwijsminister Wiersma. Het is gewoon heel stom, het is balen. En dat moet volgend jaar natuurlijk niet weer gebeuren. De reden dat VMBO'ers het dit jaar later horen heeft te maken met de planning van examens. De minister belooft dat er volgend jaar gewoon weer één uitslagdatum is voor iedereen. De vrouw die ervan wordt verdacht... oud-minister Sander Dekker van zijn fiets te hebben getrokken is voorlopig weer vrij. Ze wordt wel nog steeds verdacht van mishandeling. Dekker viel van zijn racefiets nadat de vrouw hem bij zijn arm greep. Hij brak daardoor meerdere ribben, een sleutelbeen en zijn bekken. In het centrum van Winterswijk in Gelderland was een grote brand. Het vuur zou zijn ontstaan in een schuur en sloeg over naar een huis. Door de krappe straatjes lukte de brand weer moeilijk om de bol te blussen, maar dat is nu toch gelukt. Mensen die in de buurt wonen moeten nog wel hun ramen en deuren dicht houden tegen de rook. In ons land wonen steeds meer 100-plussers. Op dit moment zijn er ongeveer 2500 mensen die al langer dan een eeuw leven. Het zijn vooral vrouwen. Over het algemeen worden die iets ouder dan mannen. De meeste 100-jarigen wonen in Drenthe en in Zeeland. En je hoort de laatste tijd veel berichten over inflatie en hoge prijzen. Snoop Dogg voelt dat ook en wil zijn personeel helpen. De rapper laat weten dat hij het salaris van zijn blunt draaier vanwege de inflatie heeft verhoogd. Blunts zijn een soort sigaren met marihuana erin. Snoop Dogg heeft dus iemand in dienst die die dingen vol tijd voor hem draait. Vertelde hij in een podcast. Als je goed bent iets ik nodig heb, ik moet vragen: hoe je een salaris voor deze man guy? That's somewhere between 40 50, a year. Ja, De blunt verdiende verdient dus al tussen de 40 en 50.000 dollar per jaar, plus gratis wiet. Het salaris is dus nog verder omhoog gegaan. Het weer, flinke periodes met zon vandaag, maar in het midden en zuiden kan soms ook een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen droog en iets warmer.
1: Leuk dat je luistert naar de Outsiders. Mijn naam is Marlijn en naast mij staan Cynthia, Jeroen en Rico. Het is vandaag alweer de allerlaatste uitzending en daarom hebben we een leuk programma voor je in petto. We hebben namelijk een interessant interview over windmolens met Lian Heinhuis van de PvdA en Camille Verberne van Windalarm. De inakalender kalender van Cynthia natuurlijk en ook Rico's review. We verklappen niet te veel, dus blijf zeker luisteren.
2: Outsiders.
3: two
4: And into the dawn I do my best to try and find some sleep But you still keep me up We used to hold hands now I dance alone We had Springsteen playing so loud We danced in the dark till it felt like home With you home was anywhere
5: Zijn we zoals altijd weer aanbeland bij de Dit was Nieuwsquiz. Maar deze keer ga ik het net iets anders aanpakken. Normaal gesproken ga ik altijd de straat op om de nieuwskennis van de mensen uit Amsterdam Noord te testen. Dit heb ik wel 13 keer gedaan. Maar voor de 14e en laatste uitzending ga ik, net iets, ga ik het net iets specialer aanpakken. Want, want voor mij staan mijn drie medepresentatoren die de nieuwsquiz hebben gevolgd voor de afgelopen weken. Maar weten zij het nieuws van de afgelopen we 13 weken nog uit hun hoofd? Dat. Ga daar, ga ik nu achter komen. En, uh, en ja, ik heb jullie allemaal een papiertje voor jullie gegeven uh, met een pennetje of een stift. En jullie kunnen eigenlijk gewoon meeschrijven en voor de, voor de luisteraar, speel ook zeker mee. Misschien weet jij het wel van de afgelopen 13 weken. Moet het echt Jeroen? Ja, dit gaan we ja, echt doen. Ja, het, echt? Dit is niet best jongens. Niet afkijken. Nee, nee niet spieken. We gaan, uh, nou, we gaan maar gewoon beginnen. Een paar maanden geleden werd er een man opgepakt... ...naar aanleiding van een dubieuze mondkapjesdeal... ...aan het begin van de coronacrisis... ...waarmee hij miljoenen euro's heeft verdiend. Wat is de naam van deze man? Is dat A, Bert van Dalsum? Is dat B, Sjoerd Sjoerdsma? Is dat C, Siewert van Lienden? Of is dat D, Sven Koopmans? Moeten we dat nu gelijk zeggen? Schrijf het me op, eerst. Oké. Okay. Kijk, ik zie C. Ik zie C.
6: En jij, ja, ik heb ook C.
5: Ook C, ja. Dus allemaal Siewert van Lienden. Ja. ja. Wisten jullie het nog? Ja
6: ik uh, keek toevallig een beetje met uh, Cynthia mee. <laughs>
5: nou, <zouden laughs> dat is niet de, afkijken. de bedoeling. nep dit, nep, nep, nep. jij bent ja, geïnteresseerd dat we
7: samen op straat waren, en dat we dit <laughs> gingen vragen aan mensen. dus uh, ik heb goed opgehouden. Yep. Oh, ja, dus ah, jij leuk. bent
5: nog scherp gewoon. Ja. ja, goed hè? ja, jij bent uh, lekker ja. bezig. ik volg het nieuws gewoon, jongens. lekker doen. Nou, ja, dat is ook goed, goed, goed. Bezig. Dat, kijk, dat is de, hele, dat is de hele bedoeling hier natuurlijk van. nou, gaan we naar de tweede vraag. welk restaurant is in Noord een paar maanden geleden overvallen, waarbij een medewerker is mishandeld? is dat a plek, is dat b ijver? Is dat C eet café Robio of is dat D eet café La Chambre? Ik zie A, ik zie nog een keer A en,
6: en nog een keer A. Het is
5: gewoon weer helemaal, ja, het is ook goed, het is zeker, het is zeker plek.
6: Ja, want die uitzending zouden we plek gaan spreken in de studio, tenminste of we een uh, reportage op gaan nemen. Klopt dat zo? En dan weet ik niet. nog dat ze af hadden gebeld omdat er inderdaad die overval uh, ja, dat, dat die geval was gebeurd.
8: Ja, klopt. Ja. Ja, 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 ja.
6: Heel tragisch. Ja,
5: het is, het is tragisch dat dat is gebeurd natuurlijk. Maar ik zou
1: eerst even zeggen, heeft iedereen alles opgeschreven... want
5: daar zien we tot, natuurlijk nee. niks. Nee, maar ik, 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 ik kijk wel. Komt helemaal goed. Gaan we naar de derde vraag. Uh, dit keer nu de sportvraag. Zoals elk jaar speelt Ajax de altijd beladen wedstrijd tegen Feyenoord. Maar wat is de bijnaam van deze wedstrijd? Is dat A, de kraker? Is dat B, de klapper? Is dat C, de derby? Of is dat D, de klassieker?
7: Ik doe even mijn hand ervoor, dan kan Rico niet meekijken.
6: Ik hou anders mijn, mijn dingetje wel een beetje omhoog, dan kunnen ze jullie het zien.
5: <laughs> ik zie bij Rico D...
7: We gingen toch maar tot C? Of heb ik nou niet ging goed meegeluisterd? We
5: gingen ging tot D.
7: Daar heb ik niet goed meegeluisterd, nee. Ja, ik ik zie nog weer een keer D, D maar, maar is ja,
5: ja, ja wel, want
6: ik weet je het, het wel. Want ik is weet het.
7: het wel, het is de klassieker. Natuurlijk ja, is tuurlijk. dat de klassieker. Maar dat
6: was toch maar D? Wel.
1: Ja, dat was, nee, D. dat was D. Ik heb C, maar ik
7: zat niet mee te luisteren. Maar Marlijn, de kraker...
5: Nou, ah. Ik heb ook drie question marks erachter staan. Geen idee. Maar ja, Cynthia, jij bent natuurlijk een echte Ice fan. Weet je nog hoeveel wat, wat was geworden?
7: Gaat het er niet over hebben, toch?
5: Nee, we gaan het er niet over hebben, Joen. Nee, oké. Ik kan zulke domme genieten van. Maar, maar goed, rond. als
7: we heel eerlijk zijn, het maakt ook niet meer uit, toch? Want wie
5: is de landskampioen geworden? Dat is waar, dat is Aja. Daar kunnen goed. we het wel even over hebben, natuurlijk. Nou, nah, laten we dat ook maar niet doen. Dat is oud nieuws. We gaan nu alweer naar de allerlaatste vraag. En nog steeds zijn Cynthia en Rico bezig. Of zijn eigenlijk nee, nee. gewoon. Heen... aan de kop. Aan de kop, ja, die het helemaal goed gaan doen. Op 12 mei was het Ferry Festival. Hier bracht kunstenaar Coast Buster een ode aan een bepaald voertuig. Wat een echte plek heeft in Amsterdam en in Amsterdam-Noord. Maar wat is dit voertuig? Is het A. De Van fiets Is dit B. De Kanta? Dat zijn die kleine invalide wagentjes. Is, dit C, Auto, is het C. Straatraceauto's? Of is het D. De normale fiets? Ik zie bij Rico B. Ik zie bij Merlijn ook B. En ik zie bij Cynthia ook weer B. De Kanta. De Kanta? Ja. 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 Op de pont. Op de pont, de kanten op de pont. Ja, het is helemaal goed. Jullie, Sintia en Rico hebben het gewoon...
6: Het is geweldig. Wat geweldig. Wat een nieuw oh, ja. is haar goed. goed zijn wij,
5: hè? Ja, nou, ik ben op zich wel trots. Mijn lijn zit ook dichtbij, maar één foutje. Dus, uh, dus dat is niet heel slecht.
7: Maar ik vond die kanta's wel een dingetje, hoor. Toen ik voor de eerste keer in Amsterdam-Noord kwam... van alle kanten komen die dingen langs je afrijden als je daar loopt. Ja, je Ik ben dat helemaal van, niet gewend.
6: Uh, Dingetjes. Nee, ik ook niet, ze ja. dus verbinden. ja en
7: en het en is eruit natuurlijk... zien hè. ja dat ja, ja het, het... van binnen.
5: <laughs> ja dat, dat is altijd wel dat is altijd heel erg humor. maar ja super bedankt voor het luisteren naar de allerlaatste dit was het Nieuws quiz. maar ook al stop ik met de quiz moet jij natuurlijk niet stoppen met het nieuws lezen, lezen, luisteren en kijken. straks de weetje dag. maar eerst nog angel, no angel van Davina Michelle.
9: she got hype though oh god there we go Psycho, de wereld is groot.
5: Weet je dag?
7: Ja, en het is weer tijd voor Weet je dag. Het is vandaag donderdag 9 juni en vandaag is het Donald Duck dag. En Donald Duck is een wekelijks verschijnend Nederlands tijdschrift met ja, vooral eigenlijk stripverhalen. Het blad is vernoemd naar de eend Donald Duck en die speelt eigenlijk ook in heel veel verhalen de hoofdrol. En daarnaast komen er ook allerlei andere figuren natuurlijk voor in de tekenfilm en in de stripwereld van Walt Disney en Carl Barks. En ja, in 2020 lag de oplage in Nederland nog rond de 200.000 met 180.000 abonnees. Dat vind ik zelf nog best wel veel. En de eerste uitgave van het blad was op 25 oktober 1952. En Donald Duck komt eigenlijk in best wel veel verschillende landen uit. Vooral in Europa. kan je denken aan België, Luxemburg, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Noorwegen. Dus... Als je bijvoorbeeld je grenzen wil verleggen en lekker veel talen wil leren... ...kan je ook altijd beginnen met de Donald Duck. Maar goed, genoeg over Donald Duck. Ik wil het namelijk ook nog even hebben over de eindexamens. Tienduizenden eindexamenleerlingen van TL, HAVO en VWO... ...krijgen namelijk vandaag de examenuitslag. En na die stressvolle weken leren en examens maken... ...is het dan vandaag eindelijk de dag dat ze die uitslag krijgen. Vanochtend om 9 uur kwamen de N-termen online te staan... En voor de luisteraar die niet weet wat dat zijn, normaal gesproken krijg je op een toets altijd één puntje extra als je je naam hebt opgeschreven. Maar bij de eindexamens gaat dat net even anders. Het wordt namelijk per vak bekeken wat erbij komt. Dus je kan 0,4 erbij krijgen, 0,6. Maar er zijn ook vakken waar zelfs 1,8 erbij komt. En ja, als je die endterm weet, dan zakt eigenlijk vaak de stress al een beetje van je af. Of de stress begint juist heel erg, want als die laag is, weet je dat je het nog iets beter gedaan moet hebben. En aan de lijn hangt Max Schaze, die vandaag ook de uitslag krijgt. Hij doet het technasium aan het Sint-Michael-college in Standaan. En zeggen ze eerlijk: uh, ja, had je niet een beetje stress toen toch die telefoon net ging?
8: Uh, nou, ik heb natuurlijk uh, wel contact met een van de mensen die daar zit. Maar toch, uh, elke het uh, dat uit de telefoon komt vandaag is toch wel even een uh, hartsprongetje, om het zo te zeggen.
7: Ja, want vanaf hoe laat word je gebeld vandaag?
8: Uh, vanaf half twee uh, wordt mijn... Uh, wordt het CWO gebeld. Dus... Uh, vanaf en dan... Uh, het telefoontje ergens binnenkomen.
7: krijg je dan eerst de uh, gezakten? Worden die dan eerst gebeld en daarna de mensen die geslaagd zijn? Of gaat het gewoon op alfabetische volgorde?
8: Uh, het is wel op alfabetische volgorde, maar dan wel eerst inderdaad uh, degenen die gezakt zijn. Dan degenen die uh, een vakantie hebben. En dan uh, degenen die geslaagd zijn. Maar... Uh, ja, alles wel op af en
7: toe. Spannend wel. Ja, ik heb zelf de V, dus ik wist altijd hoe langer het duurde, hoe beter het was. En hoe eerder ja, ik werd gebeld, dan zag ik gelijk in de stress natuurlijk. Dus uh, dat was wel ja, een dingetje. Ja
8: ik, heb, ja, ik heb de G, dus uh, wel vrij aan het begin.
7: Ja, dat is wel extra spannend dan.
8: Ja. Dus en wat dus voor gevoel bedankt, heb je erbij? Uh, 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 ik heb zelf niks nagekeken maar gewoon als ik puur en alleen kijk naar hoe het ging, uh, heb ik er wel een goed gevoel bij. Maar uh, het kan natuurlijk altijd anders gaan.
7: En heb je al naar de N-termen gekeken vanochtend?
8: Nee, ik heb uh, eigenlijk niks nagekeken, niks naar de N-termen gekeken. Ik laat het allemaal overeenkomen. Dus uh, hoe zit
7: het met de spanning?
8: Um, nou, ik probeer me een beetje zelf af te leiden met uh, dingen. En, uh, maar de spanning loopt wel een beetje op uh, naarmate het later wordt.
7: Ja, wat ben je nu aan het doen dan?
8: Uh, ik ben even aan het winkelen.
7: Aan het winkelen? Nou, dat is een goede ja. ontspanning toch?
8: Ja, precies.
7: En dan ben je al een examen-outfitje of zo aan het kopen voor diploma-uitreiking? Of wacht je daar nog even mee?
8: Uh, nou, die heb ik al klaarhangen, dus ik hoop dat die ook uh, gebruikt mag worden.
7: En wat hangt er klaar dan? Nu ben ik wel benieuwd. Ja,
8: een pak natuurlijk. Een uh, pak. En welke kleur? Bak?
7: Of moet dat geheim blijven?
8: Nee, dat mag wel. Ik, uh, volledig zwart.
7: Helemaal ja, mooi hoor. Nou, uh, ik hoop dat Rico even een fotootje dan naar ons stuurt.
8: En dat dan uh, gaan wij van Rico horen of dat je geslaagd ja. bent. Ja, dat uh, komt zeker goed. Ik zal het doorgeven.
7: Heel veel succes met de spanning en uh, winkelsen. Over een uurtje ja, moet je thuis je. zijn, hè? Ja. Dank je wel voor je tijd, uh, Max.
8: Alsjeblieft. Doei, doei doei.
7: En voor alle andere eindexamenleerlingen hopen wij natuurlijk ook dat jullie geslaagd zijn. Wij gaan even voor jullie meeduimen. En we hebben een toepasselijk liedje uitgezocht voor jullie, namelijk Call Me Maybe van Carly Ray Jaspen. Ja.
6: Om de laatste uitzending goed af te sluiten... moeten we dat natuurlijk doen met een goed nummer. Met een goed muziek. Ik heb niet echt een favoriet nummer op dit moment... maar het nieuwe nummer van Mika... ook wel bekend van Grace Kelly, Relax, Take It Easy. Hier is uh, Mika met Yo-Yo.
3: Take me high, 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 take me
6: op de hoogte van de leukste films en series. Geweest en heb deze week weer een aantal toppers voor je die je lekker kan gaan kijken. Leaves the trail. Voor mij was de dag dat Obi-Wan Kenobi op Disney Plus verscheen. En dit was dezelfde datum als dat uh, Stranger Things op Netflix verscheen. Die het indrukwekkend goed deed. Waanzinnig zelfs als je het aan mij vraagt. Uh, door deze scores blijft Obi-Wan een beetje achter, naar mijn mening. En voor degenen die hem niet, nog niet kennen, Obi-Wan Kenobi, gespeeld door Ewan uh, McGregor, is een Jedi in het Star Wars universum. Uh, en de leraar van ja, Darth Vader, voordat hij slecht werd. Hij is te zien in de eerste vier delen van de reeks en nu dus ook in zijn gloednieuwe serie. De serie speelt zich af tussen deel 3 en 4, vanaf het moment dat Obi-Wan samen met het kind van Darth Vader naar de... ...planeet Tatooine wordt gestuurd. Uh, aangezien Obi-Wan Kenobi een bekende Jedi is... ...en de vijanden alle Jedi willen vermoorden... ...wordt hij opgejaagd. Wat vooral voor de fans een leuke toevoeging is... ...is dat uh, Darth Vader gespeeld wordt door de acteur... ...die Anakin Skywalker, a.k.a. Uh, Darth Vader speelde... ...in de eerste drie delen... ...namelijk Hayden Christensen. Wat ik vind is om te zien dat we na zoveel jaar... ...eindelijk een deel krijgen te zien... ...van wat er in die tijd tussen uh, deel 3 en 4... ...met Obi-Wan heeft afgespeeld. Wat er met hem gebeurde eigenlijk... Het is, een, ja, het is een prima serie vol actie en bekende gezichten. En de eerste drie afleveringen zijn nu te zien op Disney Plus. De serie krijgt van mij een 8.
10: This is the Oasis. It's a place where the limits of reality
11: van your own imagination.
10: People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. I'm
6: here talking to all of you now because our future is being threatened. Go,
12: go,
6: go! One is de ultieme film voor gamers. Deze film speelt zich af in de toekomst en de wereld ziet er niet zo so goed uit. Er is veel armoede, maar voor iedereen is er een plek, plek om in te ontsnappen, namelijk die Oasis. Dit is een virtuele wereld waarin je kan zijn wie je wil... Je kan het vergelijken met een vr bril van nu, maar dan uh, veel uitgebreider. Het is helaas overleden, maar heeft voor zijn dood drie sleutels verstopt in deze wereld. En voor degene die alle drie de sleutels vindt, wacht een, uh, een flinke beloning. Uh, iedereen speelt dit spel, waaronder Wade Watts. Hij is naast een hele hoop anderen ook op zoek naar deze drie sleutels, maar helaas is er een heel groot bedrijf die zich volledig focust op het vinden van deze sleutels. En dit bedrijf heeft een hele hoop macht. Doordat er in de virtuele wereld veel mogelijk is... kom je ook veel be bekende gezichten tegen van uh, ja, videogames of films. En dit is een leuke toevoeging. Voor de game gamefan is dit zeker een aanrader... maar ook voor de niet-gamer is dit zeker een amuserende film. Ready Player One staat sinds kort op HBO Max en krijgt van mij een 7,5.
2: bring you down don't let it bring you down
13: face screwed up like you having hot flashes which one pick one this one classic red from blind yeah bitch I'm drastic why this why that lips stop asking. listen to me baby relax and start passing breast head back weaving through the traffic this one strong should be labeled as a hazard some of y'all niggas hot psych I'm gassing clowns I spot them and I can't stop laughing easy come easy go Evie gon' be lasting jealousy let it go results could be None of you ain't Giselle, can't walk and imagine A lot of y'all Hollywood drama Cast it, cut bitch camera off in your teeth, frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. Huh, 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fame mine. Eyes, bloodshot, stress, and chills up your spine to your stomach wishing I wrote your rhyme. mash out d-r-e backtrack think back e-v-e -E. do you like that demo? you got to i know you had you in the transfer glance from the flow too believe i'll show you take you with me turn you on tension gone, give you relief put your trust in the bone winner listen to me Damn, she much then no. and all. Now I'm complete, uh huh. Still styling on. Brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off. Can't strong Beware, cause I crush anything I land on. Be here, ain't no mistake, nigga. It was planned on. I had to give you my.
5: Het was Let Me Blow Your Mind van Yves van en Gwen Stefani. Uh, straks hoor je een gesprek over de bouw van, mo mogelijke bouw van windmolens in Amsterdam-Noord. Dus met Camille Verberner van Windalarm en Lian Heijnhuis van de PvdA. Maar daar moet je nog heel eventjes op wachten. Want eerst ga je nog eventjes luisteren naar Harry Styles met Late Night Talking. Nederland zit in een energie- en klimaatcrisis. Waardoor het belangrijk is om naar schone energie als zonnepanelen, waterenergie en windmolens te kijken. De gemeente Amsterdam wil graag meer windmolens en zonnepanelen in de stad om uiteindelijk aan 80% van de Amster Amsterdamse energiebehoefte te kunnen voorzien. In Noord zijn er een aantal windzoekgebieden waar mogelijk windmolens kunnen komen. In Noord zijn dit het cornelis Douwensterrein, de Noorderijplas en een aantal gebieden rondom de ring A10. Dit betekent windmolens in de buurt bij redelijk in de buurt bij woningen. En hiervoor is, hierover is veel discussie. Daarom in de studio voorstander Lian Heijnhuis van gemeenteraadslid van de PvdA en tegenover haar Camille, uh, ja, tegenstander eigenlijk Camille uh, van Windalarm. Nou ja, super leuk dat jullie bij beide konden komen.
14: Ja, dankjewel. Ja. Welkom.
5: Ja, dankjewel. En, uh, nou ja, ik zal hem eigenlijk maar gewoon gelijk uh, aftrappen met de eerste vraag voor, uh, voor, voor jou, Lian ja. Uh, ja, ik moest jou zeggen, geen u, dus nee. dat komt helemaal goed, daar zal ik <laughs> ja. zeker op letten. Uh, nou ja, onderzoeksbureau TNO heeft aangetoond... dat het plaatsen van een windmolen in 2030 kan gaan zorgen... voor het achterblijven van een woning. Waar, dat een woning achterblijft met waarde van zo'n 3,8 ten opzichte van dezelfde woningen... waar geen windmolen bij in de buurt staat. Daarnaast vinden mensen het ook een vervelend aanzicht. En uh, zijn zij soms tegen de windmolens... blijkt uit uh, ja, eigenlijk een, een stijging van de tegenstand van de bewoners... tegen windmolens van 19 in 2020 naar 36% in zo 2022. Mevrouw Heinhuis, hoe kijk of uh, Lian, hoe kijk je hier tegenaan?
15: Ja, uh, dank voor de vraag. Um, ik denk een hele belangrijke vraag ook die je stelt. En het is ook he, die weerstand. Je gaf het al aan. Camille als, als de tegenstander en ik als voorstander. We hebben elkaar ook al vaker gesproken. En het is een onderwerp he, wat breed leeft in de stad. En waar heel veel discussie over gevoerd wordt. Uh, en ik denk dat dat goed is. Laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat het heel goed is om te discussiëren. Wat willen we nou eigenlijk met de stad? Hoe komt de stad eruit te zien? Uh, en wat betekent dat voor de bewoners? Um, dus daarin de, 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 um, de aantal punten die jij net noemt. Bijvoorbeeld de woningwaarde. Heel goed dat dat ook wordt meegenomen. En Daar moet je ook altijd over nadenken. Um, als uh, gemeenteraad, waar ik dus uh, onderdeel van ben, is dat eigenlijk een afweging die wij steeds moeten maken. Dat moeten we rondom uh, de plaats van windturbines. Daar moet je heel goed naar gaan kijken. Uh, maar het is natuurlijk een afweging die op meerdere vlakken uh, plaatsvindt. Je moet daar bijvoorbeeld denken aan uh, dat men, sommige mensen hebben heel erg last uh, van wegverkeer. Uh, maar ook voor de luchtwegen. Dus die willen meer elektrisch rijden uh, te, of minder verkeer in de stad. Terwijl andere mensen juist weer afhankelijk zijn van een auto om ergens te komen. Omdat ze minder mobiel zijn. En die willen juist met de auto overal kunnen komen. Nou, zo heb je steeds in de stad uh, veel tegenstellende belangen... Uh, waar je naar moet kijken. En zo ook bij het plaatsen van die windturbines. En ik vind het dus heel belangrijk dat je in een afweging... dat allemaal meeneemt. Dus inderdaad nadenken over die uh, woningwaarde bijvoorbeeld. Uh, nou is dat gelukkig in Amsterdam. Stijgen de stijgt de woningwaarde over het algemeen uh, nogal hard de afgelopen tijd. Uh, maar dat betekent te niet dat je dat moet negeren. Uh, dus daar moet je zeker over nadenken. Uh, en ik vind het dus belangrijk dat we als gemeenteraad... goed kijken naar hoe je zo... Uh, netjes mogelijk uh, een afweging maakt... waarin je alle belangen meeneemt... Uh, en ook um, ja, daarover nadenkt wat het dus betekent voor bewoners uh, in die gebieden... Uh, waar mogelijk een windmolen in de buurt kan komen.
5: Z um, ja, zitten jullie dan te denken aan bijvoorbeeld voor die mensen met een koophuis... een bepaalde compensatie in een bepaalde manier? Zou dat een oplossing zijn?
15: Nou, daar wordt dus ook landelijk wordt daar ook naar gekeken. En er zijn ook landelijk regelingen voor. Um, dat is eigenlijk in het verleden al vaker gebeurt. Omdat in Amsterdam staan, uh, staat nu, staan nu een aantal windmolens... maar je hebt gebieden in Nederland waar al veel meer windmolens staan. Uh, en dat zijn ook vaker gebieden waar het uh, heel rustig is. Dus waar woningen sowieso al moeilijker verkocht worden. Uh, dus daar zijn inderdaad al regelingen voor. Daar kan je naar kijken. Uh, maar een ander iets wat heel belangrijk is... is dat je gaat nadenken... stel dat er nou een windmolen komt op 500 meter uh, van, een, uh, van een woonwijk... dan moeten die mensen die daar wonen ook wel kunnen meeprofiteren... van zo'n windmolen... zodat zij ook financieel profijt kunnen hebben van de energie energie er opgewekt wordt. En dat dat niet naar een ander groot bedrijf toe gaat, uh, ergens ver weg, en dat die alleen maar de winst opbrengst krijgt. Dus zo denk ik dat je op verschillende manieren kan nadenken over hoe kan het niet alleen gezien worden als een last, maar ook als iets wat juist iets toevoegt aan de wijk en iets positiefs kan brengen voor bewoners. Ja,
5: dus die mensen zouden dan een soort korting krijgen eigenlijk op hun energierekening daarin kunnen.
15: Nou, zeg nog, ik zou denken dat ze zelfs eigenaar worden van die windmolen. Ja. Dus uh, dat is ook echt iets waar we op inzetten, dat je in ieder geval minstens 50% van de in Amsterdam energie uh, in Amsterdam, opgewekte energie, zou eigenlijk in lokaal eigendom
5: moeten komen. Ja. En Camille, je hoort dit nu ja. allemaal aan. Dus ja. um, eigenlijk van nou, de mensen gaan meeprofiteren dan dus in de energie. Hoe kijk jij daar dan tegenaan?
14: Um, nou, er zijn uh, zeven zoekgebieden en die zoekgebieden zijn eigenlijk al gekomen, meer dan tien jaar oud. Um, uh, twee zoekgebieden liggen in Noord, Noorderijplas, Cornelius Duisterrein en Ring A10. En er zijn energiecoöperaties opgetuigd, bewonerscoöperaties. Um, en uh, dat zijn de initiatiefnemers. Daar zijn de omwonenden ook mee in gesprek. Alleen het is een proces wat... Um ja, wat, wat eigenlijk een soort rijdende trein is. En wij zijn heel laat uitgenodigd als omwonenden om uh, daarover mee te praten. Dus het is eigenlijk al gezegd van, we willen 17 windturbines. We willen 50 megawatt extra windvermogen neer gaan plaatsen in Amsterdam binnen de stadsgrenzen. Uh, en dat kan eigenlijk alleen als ze dus op minder dan 600 meter van woningen worden uh, geplaatst... Ja, maar en dat gaat dan om de geluidsoverlast bijvoorbeeld en dat soort zaken. Maar ja.
5: om het nu even puur even te hebben ja. over het stukje van, nou, uh, die, men die mensen dus, de mensen die om die windmolens heen wonen, die gaan een stukje meedingen. Die, krijgen, die worden ja. dus dan dus soort eigenaar van die windmolen. Die gaan er dan dus ook, kunnen daar ook wat aan verdienen. Is dat dan niet een, 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 mooi, een mooie oplossing voor toch de problemen die het ook met zich meebrengt?
14: Nou ja, als we kijken naar uh, Noorder-Eiplas... dan heb je daar Tuindorp Oostzaan, uh, het zoekgebied Ring A10... heb je Waterlandpleinbuurt en, uh, en Buikslotermeer. En dat zijn wel buurten waar heel veel sociale woningen zijn, mensen met weinig geld. Dus ik denk dat van ja, eigenaar, mede-eigenaar worden van zo'n coöperatie. Ze hebben niet heel veel geld om uh, te investeren, zeg maar. Dus het is toch de vraag, op dit moment kun je dus van buiten Amsterdam ook lid worden van zo'n coöperatie, die van een van de initiatiefnemers hier. Dus dan zijn het eigenlijk mensen van buiten de gemeente Amsterdam, die kunnen meeprofiteren hiervan. Vind ik eigenlijk een beetje een gekke situatie. Maar nog veel belangrijker vind ik, is dat deze uh, project binnen de stadsgrenzen van Amsterdam uh, niet rendabel zijn. Dus er is nog steeds subsidie voor nodig om het überhaupt hier neer te zetten. Bovendien is er sprake van mitigerende maatregelen. Dus we krijgen zo misschien een soort app... en dan kunnen we zeggen, van hebben we sprake van geluidsoverlast... en dan kunnen ze misschien... Uh, tijdelijk uitzetten, maar daardoor rendeert het nog minder. Uh, de technologie gaat, gaat voort. Op, op zee uh, kunnen nee. windturbines van, van, van 15 megawatt staan. Nee, en, dat nee, precies, alleen dat is... en, en dat kan het dus zonder nee. subsidies. ik zeg...
5: Maar dat is natuurlijk ook lastig, want die, ja. die zee gebruiken we ook voor andere dingen. Maar Leon, hoe kijk jij dan daar tegen deze zorgen aan? Want dit zijn dus die zorgen van die bewoners die misschien worden
15: ja, nou, ik, ik moet zeggen eigenlijk wat Camille zegt over de bewoners hebben, bijvoorbeeld in die gebieden in het noord. Ik denk dat hij daar een heel terecht punt heeft en dat je daar dus ook heel goed naar moet kijken als gemeente. Als je nou wil dat mensen mee kunnen profiteren, hoe ga je dat regelen? En dus dat is iets wat ik ook heel belangrijk vind. Uh, jou, jij gaf in je introductie aan, we hebben nu over zoekgebieden, dus er zijn nog niet, die locaties zijn nog niet... Gepland. Maar dit is dus precies iets waar ik, wat ik echt heel belangrijk vind... om vanuit de gemeenteraad toe te zien... dat als er een vergunning wordt gegeven voor een windmolen... En wat Camille ook zegt, nu kunnen ook mensen van buiten Amsterdam... Nou, daar moet je dus dan het gesprek over aangaan. Van, is dat nou wenselijk? En als dus bewoners problemen hebben vanwege hun financiële situatie... om mee te profiteren... Wat kan je daar nou als gemeente aan doen? Om wel te zorgen dat dat wel gaat gebeuren. Want ik vind dat die energietransitie... die mag niet voor nog een grotere ongelijkheid zorgen... Uh, dan we nu al hebben in de stad. En in heel Nederland en in heel de wereld eigenlijk. Dus je wil niet dat de rijke mensen straks... hun uh, huizen vol hebben met zonnepanelen. Weet je wel, hun daken. Uh, dat die ook nog uh, een aandeel hebben in een windmolen. Dat die straks uh, elke winter er lekker warm bij zitten... voor een hele lage energieprijs. En dat de arme mensen nog steeds afhankelijk zijn... van de hele hoge gasprijs die dus, als maar hoger wordt. Dus
5: eigenlijk is dat dan ook voor de wat... Uh, wat armere bewoners. Dat, dat benoemde jij ook Camille van nou ja, zeker bij Buitensloten Meerplein wonen mensen die wat, um, die, ja, die, die, wat, die wat minder geld hebben dan eigenlijk ja. mensen op andere plekken. Is dat dan niet, dan klinkt het toch eigenlijk heel goed in mijn ogen?
14: Um, nou ja, als ik met om, omwonenden praat, dan is het toch meestal het, het, het idee van ja, uh, we willen gewoon, onze gezondheid is niet te koop. Uh, uh, het is nu toch wel bewezen dat er, uh, als windmolens uh, op 500 meter afstand staan... dat er uh, 10% ongeveer uh, last heeft van ernstige hinder. Uh, en er zijn gewoon mensen die, die zich daar nu van bewust zijn. Dat zijn ook um, lager opgeleide die nog niet zo erg ingevoerd zijn in dit dossier. En die, uh, die zullen te maken krijgen met concentratieproblemen, slaapproblemen. Dat zijn, daar is allemaal bewijs voor. Um, ja, dat gaat natuurlijk om de... Um, en, en je kunt je afvragen van ja, wil je dat soort van afkopen door mensen een tientje korting te geven op hun energierekening. En er is energiearmoede, dus ik vind ook dat, ik vind dat die mensen sowieso gecompenseerd moeten worden. Um, ja. En, en dat, je, dat, je, dat je daar niet voor hoeft op te zadelen met een windturbine op korte afstand. En wij zijn dus ook niet tegen windturbines, alleen die afstand is voor ons heel uh, van, van groot belang. En, Um. Het is interessant dat je dat benoemt, want uh,
5: natuurlijk uh, een windmolen, hoe dichterbij je staat, hoe meer geluid. En een windmolen mag volgens de regels van de Nederlandse overheid 47 decibel gemiddeld overdag aan geluid maken. Maar uit WHO-onderzoek blijkt dat, dat, gemiddeld boven de, dat eigenlijk alles boven de 45 decibel uh, van zo'n windturbine slecht is voor mensen, slecht voor de gezondheid. Um, Na onderzoek wil de gemeente ook nu ook rekening houden met die norm van 45 decibel. Is het probleem wat jij dan zegt, nou hij staat er dichtbij, is dat dan niet gewoon weg, Camille?
14: Een hele interessante vraag. Dus het is al eigenlijk al opvallend dat de WHO-norm uh, scherper is dan de Nederlandse wetgeving. Dus je ziet hier, hier een geluidsnorm en geen afstandsnorm. Er was een afstandsnorm vanuit de provincie van 600 meter. Uh, die is nu niet meer geldig. Uh, daardoor is dit nu uh, mogelijk. Um, um, maar... Uh, dus die WHO-norm, dus is kritiek geweest vanuit omwonenden. Die WHO-norm wordt misschien gevolgd nu. Um, maar dan speelt nog één ding. In de Nederlandse wetgeving is het zo dat er sprake is van een jaar gemiddelde. Dus je kan er soms boven zitten en soms onder. Um, ja, dus dat is een, dat is een bezwaar. En, en wij vragen ons af of die WHO-norm gewoon niet ook uh, te slap is, zeg maar. Want er wordt nu ook naar gekeken vanuit de WHO... Uh, dus, ja. uh, en, en dan is er nog het punt natuurlijk, we zitten hier in Amsterdam met ontzettend veel uh, potentieel nee. gehinderden. Waarom, waarom uh, zijn, het, nee. zijn er niet betere plekken binnen Nederland en misschien wel op zee om, uh, om daar naar te kijken? Nee, maar,
5: het blijkt maar dat is natuurlijk um, dan zo dat dus uh, met die 45 decibel schijnt, uit on blijkt het onderzoek dat nog steeds 13% van de omwonenden buitenshuis en 5% van de omwonenden binnenshuis last hebben van die uh, windmolen. En daarbij is het wel zo dat onderzoekers van TNO benoemen... dat met een waarde vaste waarde van 42 decibel over een etmaal... geen belemmeringen zijn. Um, moet er dan ook niet naar die 45 worden gekeken, Lian?
15: Nou, uh, vanmiddag, vanmiddag in de gemeenteraad bespreken we uh, dat uh, um, advies... waar je net naar verwijst van die expertgroep uh, gezondheid. Die is op uh, vraag van de gemeenteraad eigenlijk... omdat er zoveel weerstand kwam van de bewoners. Die zeiden zeiden, ho, hoho, wat gebeurt hier? Maar ik zeg, ja, daar moeten we heel goed naar luisteren. Daar is extra onderzoek voor nodig. We moeten meer weten wat voor effect het heeft op gezondheid. Nou, daar zijn verschillende dingen. Er is dus een klankbordgroep geweest en ook een expertgroep. Uh, die expertgroep, dat advies, uh, nou, dat gaan we dus vanmiddag pas bespreken. Dus hè, het loopt allemaal ook nog. Er is ook nog niks uh, in beton gegoten hier. Um, maar dat die expertgroep die zegt eigenlijk... ga nou kijken naar die strengere WHO-norm. En ik denk eigenlijk dat dat heel goed is. En ik denk dat Camille terecht zegt... het is eigenlijk vreemd dat Nederland een, een norm heeft... die hoger is dan de WHO... Ik moet wel bij zeggen, dat, dat hebben we dus eh, ook in extreme mate bij weg- en railverkeer bijvoorbeeld. Dus Nederland overschrijdt die norm heel vaak. En dat is iets waar ik van denk, ja, daar moeten, we ook echt, hè, daar moeten we beter naar kijken. Nu gaat het debat heel veel over windturbines. Maar waarom kijk, hebben we het er niet vaker eigenlijk over dat wegverkeer ook? En wat dat voor bewoners doet en wat dat voor hinder oplevert? Dus ik denk eigenlijk dat de, de windturbinediscussie een heel goed startpunt is. om sowieso wat kritischer te kijken naar. wat vragen we eigenlijk van onze bewoners? Wat vinden we eigenlijk normaal? Wat voor geluidshinder eh, is nou acceptabel? ook in een stad, uh, waarbij je natuurlijk uitdaging hebt in een stad. Ik bedoel, door mijn straat gaat een tram. Nou, dat maakt best lawaai, kan ik je vertellen. Maar ja, ik snap ook wel dat die tram ergens doorheen moet, weet je Dus je moet steeds zoeken naar, uh, wat is nou acceptabel? Wat kan je nou van mensen vragen? Wat, wat hoort nou bij een stad? En wat ja. kan echt niet bij een stad horen? En daarin vind ik... Nou, ik noem steeds dat afweging. Maar dat is, dus, ja, dat is het moeilijke van in de gemeenteraad zitten. Daarin moet je dus een afweging maken. Uh, ja. Waarvan ik het dus heel belangrijk vind dat we dat extra onderzoek doen. En extra kritisch mm -hmm. kijken. Maar hoe kunnen we nou zo goed mogelijk tegemoet komen aan die zorgen die er leven. En zo min mogelijk gezondheidsrisico's uh, daarbij ja, nemen.
5: We gaan daar zo nog heel even op verder. Maar we gaan, um, ja, want het eerste uur bij ons zit er al op. Uh, wij hebben dus net gesproken met Lian Heijnhuis en Camille Overberne, Maar zo gaan we nog even door voor het allerlaatste onderwerp. Uh, Rico heeft eigenlijk in het uur zijn aller zijn allerlaatste filmtips aan ons gegeven. En Cynthia heeft jullie alvast uh, verteld over de weetje -dag. Blijf vooral luisteren het komende uur, maar nu het Campus
1: Creators. nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteren inreed op een menigte in Berlijn had psychische problemen. Volgens de burgemeester van Berlijn heeft hij meerdere warrige verklaringen afgelegd... die nog moeten worden ontcijferd. politie in Duitsland heeft het over een amoktaat, vertelt correspondent Wouter Zwart. Amok maken klinkt in het Nederlands misschien wat klein. Hè, ruzie zoeken, uh, problemen zoeken. In het Duits laat het zich echt een heel stuk uh, zwaarder vertalen. Het is echt een term die gebruikt wordt voor iemand die compleet door het lint gaat... en iets vreselijks begaat zoals een moord. De man reed in een winkelstraat in Berlijn. Een vrouw dood, veertien anderen raakten gewond... Een vrouw van 22 uit Limburg is verdronken in een zwembad in Amerika. Het gebeurde in een dorpje in de buurt van Boston. Daar werkte ze als au pair. Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. Volgens lokale media gaat de politie in ieder geval niet uit van een misdrijf. Dorpsbewoners zijn een inzamelingsactie gestart voor haar uitvaart in Nederland. In het noorden van het land rijden we de hele dag minder Arriva-treinen. Tot 8 uur vanavond ben je een half uur extra onderweg op de trajecten rond Groningen. Dat komt door personeelstekort. Vorige week schrapt Arriva daarom ook al een aantal ritten. En een slokje bier of wijn proeven van je ouders. Voor veel jongeren is het dé manier om alcohol te leren kennen. Maar volgens Trimbos kun je dat beter niet doen. Ze trappen vandaag een nieuwe campagne af. Het is volgens mij een biertje. Zullen we dat doen? Nou... Liever niet. Die hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol remt die ontwikkeling. Nou, dat weet je toch niet? Ja, sommige ouders denken dat het voorzichtig proeven een goede oefening is, maar volgens Timbos werkt dat juist averechts. Of het nou gaat om alcohol drinken, of om blow of om roken... zo'n eerste keer is eigenlijk altijd een beetje onwennig en spannend. En je weet natuurlijk helemaal niet hoe je gaat re reageren, hoe het moet. En dat zorgt voor een natuurlijke drempel. En die drempel wil je als ouder niet wegnemen... door je kind thuis te laten drinken of een slokje te laten drinken. Want na zo'n eerste keer volgt veel
15: gemakkelijker... een tweede en een derde keer, et cetera.
0: Het weer, flinke periodes met zon vandaag, maar in het midden en het zuiden kan soms ook een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen droog en iets warmer.
2: Ja.
7: Leuk dat je nog steeds luistert naar de Outsiders. Mijn naam is Cynthia en naast mij zitten nog steeds Rico, Jeroen en Merlijn. Het laatste uur is voor ons alweer aangebroken en ook dit uur hebben we weer een leuke planning. We hebben een interview met Simon de Boer van Tiny Showroom en we gaan luisteren naar onze eigen favoriete nummers en de weekendagenda van Merlijn. Maar nu eerst gaan we nog eventjes terug naar Jeroen over het interview met de
1: windmolens.
5: Yes, ja, we, we waren nu net natuurlijk al in gesprek met Camille Verberne en Lian Heijnhuis over de, over de windmolens. En we gaan nu eigenlijk naar het laatste stukje uh, van dit onderwerp. Want ja, de, PV, de PvdA is betrokken geweest... bij het opstellen van de duurzaamheidsdoelen tot 2050. En in deze dossiers die hierbij aangeleverd zijn... wordt aangegeven dat windmolens samen met zonnepanelen... 80% van de Amsterdamse energiebehoefte uiteindelijk moeten kunnen voorzien. Um, hoe belangrijk zijn die windmolens hierin, Lian?
15: Nou, het is vooral je geeft aan samen met zonnepanelen. En het is vooral van belang om uiteindelijk echt duurzame energie opwek... en schone energie opwek, dat je die combinatie hebt. Dus in die zin zijn windmolens ook van belang. Omdat wanneer de zon schijnt... Nou, op dit moment trouwens is er zon en wind tegelijk. Maar vaak is het zo in het, in het weer dat als het heel hard waait... de zon niet schijnt en ook andersom. Dus daarin zijn zonnepanelen en windmolens eigenlijk een hele mooie aanvulling. Dus mensen vragen ook vaak... Ja, er is zoveel weerstand tegen windmolens. Moeten we niet gewoon alleen zonnepanelen? En daarvan zeggen we... ja. Dat, dat kan eigenlijk niet, want met alleen zonnepanelen kom je er niet. Uh, dus het gaat juist om die mix van die verschillende energiebronnen eigenlijk... Uh, die je nodig hebt om uh, schone energie op te wekken voor de stad.
5: Ja, en het is natuurlijk zo, de windmolens, die, zoals we horen... die moeten er dus wel komen om, eigenlijk aan die doelen, uh, om die doelen te behalen. En daarnaast kunnen ze ook niet allemaal op zee volgens de Rijksoverheid... omdat we daar natuurlijk vissen, uh, we hebben daar de scheepvaart... we gebruiken de Noordzee ook voor heel veel andere doelen. Um, ja, waardoor dus, niet, waardoor dus ook windmolens op land moeten. En waar zouden ze dan volgens jou moeten komen, Camille? Als ze er moeten komen.
14: Ja, je, je, je vertelde net van... Ze uh, dus kunnen niet op zee, want we hebben de, 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 de zeevaart. En er is niet genoeg ruimte. En dat is ons dus anderhalf jaar terug ook al gezegd. Niet alleen door uh, politici, maar ook door mensen uit de media. Ik heb iemand van nieuwsuurredactie gesproken. En die zei uh, anderhalf jaar terug van er is geen ruimte op zee. En... Het nieuwe kabinet, is helaas geen linkskabinet um, uh, heeft gezegd: van ja, we moeten, er moet toch meer, dus is dus, dus wel veel meer ruimte we gaan flink uitpakken op zee ook. Klopt, maar dat
5: zijn natuurlijk de landelijke plannen, maar we hebben ook de regionale doelen, want je hebt ook regionale doelen die gehaald moeten worden.
14: Absoluut, uh, dus de, de, de sprake van een regionale energiestrategie. Uh, en dan is het ook zaak dat je goed samenwerkt met andere, met buurgemeenten. En we zien dat dat de afgelopen twee jaar ook niet goed gegaan is. Uh, uh, er zijn veel buurgemeenten, uh, Zaanstad, Osaan, Landsmeer, uh, uh, ook aan, aan de zuidkant van, van, van uh, Rondevenen. En, en daar wordt dat overleg met de wethouder is niet helemaal goed gegaan. Uh, en het is heel duidelijk dat dit is een ambitie is van het bestuur hier, van, van het college in Amsterdam... De, de landelijke opgave van 35 terawatt... die wordt volgend jaar gehaald. Dat is, uh, Rob Jette heeft dat onlangs nog uh, be beaamd. Um, ja, en wij hebben toch heel erg het idee... dat, uh, dat er gewoon is ingezet op 50 megawatt. En uh, het moeten 17 windturbines zijn. En zo zitten wij ook in het hele... er is dus een reflectiefase ingelast waarin we als omwonenden mochten meepraten hierover. En... De, tijdens de eerste sessie is gezegd door een ambtenaar: van ja, het worden er gewoon 17 en dit en dat, heel star. En er is gewoon op een gegeven moment voortschrijdend inzicht. Het is op zee nu kan het zonder subsidie. Dat was een paar jaar terug toen GroenLinks riep: van het, wel ter, het mogen van ons wel 30 extra windturbines worden binnen de stadsgrenzen. Toen was het een heel ander verhaal in ja. 2018. Maar inmiddels weten we dat ja, ligt het gewoon anders. Dus. Uh,
5: een reactie van jou, Leon, hierop.
15: Ja, nou, ik denk dat Camille eigenlijk een heel terecht punt maakt over die, die starre houding. En ik vind ook, hè, ik denk ook dat we vanuit het gemeenteraad daar ook echt geprobeerd hebben om daar echt naar te luisteren. Um, omdat ik dat heel terecht vind. Dus ik, ik vind inderdaad, je moet niet zeggen: kost wat het kost, komen er 17 windturbines. Nee, dat, dat vind ik niet. Um, wat ik wel vind is dat je moet kijken naar waar kan het. En als het nou. Dus hè, de andere kant op zou ik ook zeggen. Ik zou ook zeggen: kost, wat kost, komen ze er helemaal niet. Kijk, dat, dat vind nee. ik dan ook weer geen uh, constructieve houding. Absoluut. Um, dus ik vind eigenlijk. Uh, nou, eigenlijk ben ik een eigenlijk ben ik het best wel eens uh, wat Camille hier nu zegt, omdat ik het heel goed vind dat je steeds met elkaar kritisch kijkt van is het A nodig? Blijft het nodig? Nou, Daarvan denk ik nog steeds. Ik vind het ook wel prettig als we in Amsterdam gewoon zelf energie kunnen opwekken. Juist hè, omdat je ziet ook, en dat gaat dan bijvoorbeeld over Russisch gas, maar je wil gewoon niet afhankelijk zijn van één bron ergens ver weg. Dus ik zou ook niet alleen maar afhankelijk willen zijn van die wind op zee. Maar we moeten wel heel kritisch naar die plannen kijken. Zijn ze nog nodig? Zijn ze haalbaar? Uh, en kan het op een veilige manier die niet de gezondheid onnodig schaadt. En dat vind ik dus uh, daarin zeg ik dus ook, je hoeft niet per se 17 windturbines, maar stel dat er nou 17 veilig kunnen waar, hè, zodat dat mensen er geen last van hebben, uh, of op een minimale manier, waardoor we wel heel goed kunnen bijdragen aan die klimaatdoelstellingen die we in Nederland hebben, ja, dan zou ik zeggen dat zou dan heel mooi zijn. Dus je moet volgens mij steeds het gesprek daarover uh, aan blijven gaan met een open houding, waarbij dus wat mij betreft van beide partijen dus niet zomaar zeggen, oké, okay, ik kom naar dit gesprek, maar ik wil hoe dan ook geen enkele winter bieden in Amsterdam, ook al heeft niemand er last van. Ja, dat zou ik dan ook niet constructief vinden. En aan de andere kant moet ook niet zeggen, er komen er sowieso 17 en het maakt me niet uit wat jullie zeggen. Kijk, ik, ik vind dus voor, voor een dialoog moet je openstaan naar allebei de verhalen dus en ik vind het heel belangrijk dat die dialoog wordt.
5: Dus eigenlijk Camille, gewoon, Camille en Lian, eigenlijk moeten, eigenlijk moeten jullie gewoon met elkaar blijven praten. Dat is voor ja. wel het belangrijkste en dan moet het gewoon lukken.
14: Ik ben, ik ben heel blij hiermee, met dit, met, met, met dit antwoord ook. En ik moet ook PvdA compliment geven. In, in Amsterdam-Noord zijn er kritische stadsdeelcommissieleden... Uh, waaronder Tjanan Oeyer. In uh, Zuidoost heb je Michel Itzinga. Die zegt zelf ook van geen windmolens op korte afstanden. En uh, daar zijn we goed mee in gesprek. En uh, zoals Liand dit nu ook zegt, van, ja, we, we moeten niets uitsluiten... En we, Kijken waar het, waar het zou kunnen. Uh, maar ik verwacht eigenlijk van initiatiefnemers... en dit is dus niet de politiek... maar dat de, dus die bewonerscoöperaties... waar ook enkele PvdA-leden uh, 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 bij betrokken zijn... Uh, de, ik vind dat die bewonerscoöperaties ook moeten kijken of we misschien kunnen participeren in wind op zee. Want in België wordt er bij omwonenden 250 miljoen euro opgehaald om te investeren op zee. En in Kopenhagen maar is dat een windpark op zee. Eigenlijk moeten we
5: dus gewoon naar alles, alles blijven kijken ja. zogezegd. Ik denk eigenlijk wel, uh, zeker door dit hele gesprek, dat de luisteraar echt heel veel wijze is geworden over het onderwerp en over de windmolens. En dus eigenlijk wat de uitkomst is, is gewoon blijven praten. Ik wil. Jullie beiden heel erg bedanken. Wij hebben, jullie hebben, je hebt geluisterd naar het interview met Camille Verberne van Winterlarm en Jan Heijnhuis van de PvdA. Nu gaan we nog eventjes naar Complete compleet van 5 Seconds of Summer.
4: Leuk.
7: Als we het hebben over goede muziek. Ja, daar gaat voor mij eigenlijk altijd wel een beetje terug de tijd in. En voor mij is Michael Jackson echt wel een legende in de muziekwereld. Uh, ik heb een nummer gekozen dat voor mij best wel heel veel betekent. Namelijk They Don't Care About Us. Uh, dit was een van de favoriete nummers van mijn overleden vader. En altijd als ik dat hoor, dan brengt het een beetje kracht bij of zo. Dus als ik me even wat minder goed voel, dan denk ik aan hem... en dan zie ik hem weer dansen op die muziek voor me en zo. Dus ik dacht, dat nummer moeten we vandaag tijdens de uitzending draaien. En daarom gaan we nu luisteren naar They Don't Care About Us van Michael Jackson.
1: kent ze wel, de tiny houses. Nu is er ook een tiny showroom. Die staat in tutti in Amsterdam-Noord. Niet ver van de ndz werf In de voortuin van Simon de Boer. Het gebouwtje nog net geen 5 vierkante meter... en is speciaal voor deze plek ontworpen. Maar het kleine gebouwtje wordt ook gedeeld met andere ontwerpers. Makers, fotografen of kunstenaars. Zodat buurtbewoners kunnen genieten van de kunst. Wie wil er nou geen kunst op loopafstand? In de studio zit Simon de Boer. Welkom, goedemiddag.
16: Dankjewel. Vertel,
1: waarom deze tiny showroom in je voortuin?
16: Nou, uh, ja, ik, uh, eigenlijk twee redenen. Ik uh, ontwerp uh, lampen en ik, ja, weet je, ik wil, wilde eigenlijk een showroom voor die lampen. Dus uh, vandaar dat ik het uh, uh, ontworpen heb. Maar uh, ja, ik kwam een jaar geleden in uh, Tutti uh, dorp wonen. En daar zijn eigenlijk helemaal geen faciliteiten. Uh, er is alleen een Chinees en een uh, stomerij en dat is het. Dus uh, ik dacht van... Uh, het is ook leuk om uh, iets voor de buurt te doen. Dus zo uh, is Tiny Showroom ontstaan.
1: Ja, leuk. Ik weet natuurlijk hoe de showroom eruit ziet. Maar zou je even kunnen beschrijven hoe de showroom uh, eruit ziet in je voortuin?
16: Ik ga mijn best doen, want dat is nog best wel moeilijk. Maar uh, nou ja, even de straat. Ik woon in de Wanderijnenstraat En uh, ja, iedereen heeft uh, in de buurt uh, schuurtjes in het tuin staan. Dus... Dus uh, uh, Tiny Showroom linkt eigenlijk een beetje met die schuurtjes... want je loopt zo langs een rij schuurtjes... en dan plotseling staat daar een design schuurtje... om dat lelijke woord maar eens even te gebruiken. En um, nou ja, het zijn eigenlijk twee huisjes... die tegen elkaar aan zijn gezet uh, en iets verschoven. En zo'n heel archetype kindertekeninghuisje met een puntdak... en de buitenkant is helemaal bekleed met uh, zwarte latjes en de binnenkant is uh, wit gestuukt en ja, omdat je dat puntdakje hebt en het vrij klein is, geeft het een beetje het gevoel van een zoldertje.
1: Oh ja, mooi. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om Tiny Showroom te gaan opzetten? Want je had het natuurlijk al over dat je eigenlijk echt iets voor de buurt wilde, maar hoe is dat idee gekomen?
16: Nou ja, ik ben uh, zeg maar... Uh, mijn hele leven zit ik al in uh, ben ik ontwerpen en ja, vaak ook uh, kunstprojecten. Uh, uh, ik heb ook heel lang uh, een modelabel gehad. En uh, dus van daaruit um, uh, is dat wel tot stand gekomen, Tiny Showroom. Um, maar um, ja, ik wilde ook heel graag, uh, ja, als je ouder wordt, dan, dan wordt het steeds op een of andere manier merk ik dat ik het fijn vind als het niet uh, over mijn werk gaat, maar over werk van anderen. Dus ik vind het gewoon heel erg een uh, aanvulling in mijn uh, carrière, dat ik nu ook een beetje voor anderen zorg en dat ik die ruimte een soort podium bied, ook al is het heel klein, maar een podium biedt om, uh, om uh, iets te doen.
1: Ja, precies, want uh, je hebt dan verschillende exposities dan in het jaar... die er uh, te toon worden gesteld. Ja. Welke expositie is er nu te zien?
16: Nu is uh, eiklei, dat is van Willemijn van Manen. En uh, ja, zij maakt... Uh, zij haalt klei uit haar tuin. Ze woont uh, tegen het Vliegenbos aan. En dat zeeft uh, en dat mengt ze weer met uh, fabrieksklei. En uh, omdat uh, het, uh, eiklei uh, heeft heel veel ijzer... dus dan wordt de keramiek heel rood... Maar omdat ze het mengt, krijg je verschillende tinten. En uh, ja, van die klei maakt ze weer allerlei uh, gebruiksvoorwerpen, bordjes en kommetjes. En het is heel erg leuk. Maar wat ook heel erg leuk is aan, uh, aan Tiny Showroom is dat het zo'n hele kleine ruimte is. En iedereen die exposeert, mag lekker zijn gang gaan. Dus, uh, dus bijvoorbeeld Willemijn, die heeft uh, de muren allemaal uh, geel en knalroze uh, geschilderd. En waardoor de Tiny aan de binnenkant ook weer. Uh, uh, heel anders wordt. Dus dat is eigenlijk heel interessant. Uh, omdat het zo klein is, krijg je al heel snel een soort uh, universum van, van de maker. Tenminste, als die uh, zich daar een beetje op richt... om, daar ook, om echt de ruimte erbij te betrekken.
1: Ja, ik was natuurlijk de vorige keer geweest om je lampen te zien. En ik vond het echt heel erg leuk uh, hoe dat eruit zag. Heel cozy ook inderdaad. Hm. En vanaf buiten is natuurlijk ook een raam waar je ja. in de showroom ja. kan kijken. Ja,
16: etalage.
1: Ja. Wat is nu uh, tot, zo, tot nu toe de tofste expositie die je gehad hebt in je tiny showroom?
16: Nou ja, kijk, er zijn eigenlijk tot nu toe, even los van mijn eigen lampen... zijn er nog maar drie uh, tentoonstellingen geweest... Um, uh, en ik vind eigenlijk elke, nogmaals uh, weer terugkomend op dat universum... vind ik eigenlijk elke tentoonstelling heel erg leuk. Maar de allereerste was van Yvonne Trossel en zij is glasblazer. En zij heeft allemaal hele kleine figuurtjes gemaakt van kralen. Een soort sprookjesfiguren. En die stonden in de tiny showroom, hadden we helemaal verduisterd. Dus het raam was ook afgeplakt. En er hing een zwart gordijn waar je doorheen moest. En dan kreeg je bij binnenkomst kreeg je een uh, zaklampje mee... En dan moest je zelf in, het, in de duisternis op zoek naar die uh, sprookjesfiguren. En die sprookjesfiguren kregen daardoor ook weer hele grote schaduwen... op de muur door die zaklamp. Dus dat was echt heel... Uh, ja, Dat was ook een hele leuke manier van exposeren.
12: Oh ja, maar tot leuk.
16: nu toe... Uh, ja, ik werk eigenlijk op de... Als een tentoonstelling geweest is, blijft dat op de website staan. Dus er ontstaat eigenlijk vanzelf een soort archief... Uh, van alle tentoonstellingen die zijn geweest... en van al het werk wat er uh, te zien was... Dus, uh, dus ik, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Uh, om, om Over een jaar daar weer eens even helemaal doorheen te scrollen... en dan te zien wat er allemaal geweest is.
1: Ja, leuk. Want is het ook alleen maar voor uh, kunstenaars Amsterdam-Noord? Of wil je eigenlijk in de toekomst heel Amsterdam hierin betrekken?
16: Nou, weet je, eigenlijk is de hele wereld uh, <laughs> welkom. Um, ik vind het wel heel erg leuk als uh, het ook zo'n soort Noord-binding uh, uh, krijgt. Maar ik vind, ja... Het is ook eigenlijk helemaal niet van de wereld om, uh, om, om je zo te beperken tot uh, zo'n klein uh, gebied. Um, en zeker, ja, ik heb daar ook wel een beetje de ambitie om het uh, nog een beetje uit te bouwen tot een soort, uh, ja, echt alternatief op... Uh, ik, ik vind namelijk heel vaak in de stad dat bijvoorbeeld musea's, dat het allemaal heel erg dichtgetimmerd is en weinig ruimte laat voor... Interpretatie. Je kunt echt vaak zien dat tentoonstellingen gemaakt zijn om zoveel mogelijk bezoekers binnen te halen en zoveel mogelijk kaartjes uh, te verkopen. En ik, ja, ik vind zelf eigenlijk heel belangrijk dat er een beetje ruimte komt uh, uh, daarin. Dus, uh, dus, uh, uh, dus dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste, dat er ook gewoon weer een soort dialoog uh, tot stand komt tussen de makers en de bezoeker. Uh, zonder uh, dat het museum uh, al te uh, dominant uh, aanwezig is.
1: Ja, want ik zag op je website dat er wel een afspraak gemaakt moet worden om uh, langs te komen. Nou,
16: nee, tijdens de showroom is... Uh, als er een tentoonstelling is, zijn we in het weekend open. Van uh, na twee tot uh, vier. Eigenlijk was het vijf uur, maar ik heb een hond. en die, moet ik dan, die wil om vier uur uit, dus dan moet ik de tent dicht doen. <lacht> maar... Um, en dan door de week ben ik open op afspraak. Zoals straks dan moet ik heel snel op mijn elektrische fiets terug naar Noord. Want uh, om vier uur staan er uh, drie mensen voor de deur. En die willen de tentoonstelling zien.
1: Oh, wat leuk. Ja. Nou, Heel erg bedankt uh, nou, graag voor het interview. Ik vond het erg leuk.
16: Ik vond het ook leuk om hier te zijn.
1: Mooi, dat is goed om te horen. Wil je ook langs bij de Tiny Showroom? Neem dus zeker even een kijkje. Wil, je kan hier ook je kunst dus exposeren. Neem dan zeker even contact op met Simon de Boer via tinyshowroom.nl. Nu gaan we luisteren naar 100 keer van Suzanne en Freek. Ik
17: heb een...
3: anders naar je kijkt, denk ik zij hoort toch bij mij. Ik weet het allemaal maar misschien wel.
5: het favoriete nummer van uh, van, van, van Cynthia. En uh, nu is eigenlijk mijn favoriete nummer aan de beurt. En mijn favoriete nummer is Dansen aan Zee van Bluff. Waarom? Kan ik eerlijk gezegd nog ineens heel goed vertellen. Omdat het nummer elke keer dat ik het luister een andere betekenis voor mij heeft. Zoals de meeste nummers van Bluff voor eigenlijk heel veel uh, mensen hebben. Maar geniet maar even van Dansen aan Zee en laat de betekenis van Dansen aan Zee voor jou achter op onze Instagram pagina HVA Outsiders met dubbel S.
1: Yes, nu is mijn liedje van Marlijn aan de beurt. Ik heb het liedje gekozen Amazing van Italy Em's En ik heb ervoor gekozen omdat Italy altijd van die lekkere zomer vibe tunes heeft. Uh, verder vind ik het, uh, is het trouwens een nieuw liedje wat is uitgekomen. Maar ik laat jullie niet langer in spanning. Hier is Amazing van Italy and Em's. Van Noord. Leuk dat je luistert naar de allerlaatste weekendagenda. Deze vrijdag hebben we helaas nog wat donkere wolken boven de lucht, maar zaterdag en zondag hebben we weer mooi weer. Heb je nog geen plannen dit weekend? Blijf dan zeker even luisteren. Vrijdag 10 juni. Rock'n'Rollers opgelet. Ga uit bij het skatecafé. Er komen special guests zoals Tony Clifton. De afscheidshow van Los Cat. Wat DJ Team? En het begint om 10 uur tot 3 uur en de leeftijd is 21 plus. Tickets zijn 10 euro en zijn te koop op hun website. Hier is alvast een voorproefje. Zaterdag 11 juni, Café het, het café bestaat al meer dan 100 jaar, maar dit bruine café is nog steeds, geen bezoekje, nog steeds een bezoekje waard. Met een vrij uitzicht op de Nieuwe Dammerhaven kun je hier heerlijk lunchen of aanschuiven voor een eenvoudig diner. Het terras staat in volle zon en is ideaal voor een gezellige tussenstop. Het ligt aan de Nieuwe Dammerdijk. Met wie ga jij hier lunchen? Zondag 12 juni, korendag, bij de Buikslotenkerk. Twee jaar geleden kon dit jaarlijkse muziekfeest niet plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Vandaag treden de volgende koren uit Amsterdam Noord voor u op. Het Aubade-koor uit Tuindorp Ozaan, het Breedkoor, De Eigenwijze Noot, Vliegenboskoor, Double Dutch, Listen to the Music, Buikslotenkoor en het Nieuwe Dammers Santicoor. Het begint om half 12 en de prijzen voor de entree is 12,50 en de kaartjes zijn te koop aan de deur. In de directe omgeving kan gratis worden geparkeerd.
18: ik kan er niks aan doen het gebeurt gewoon ik hou het niet tegen ik ben machteloos ja je kijkt me aan ziet mijn nike's gaan het is al te laat hey. mijn voet begint te shaken. alles gaat bewegen. voordat ik het weet voel ik de lampen op mij ineens Ik snap het wel dat je mee wilt doen Stiekem aan het tikken met je linkervoet Ik kijk je aan, zie je Jordans schaar Het is al te laat Mijn hand begint te shaken, alles gaat bewegen Voordat ik het weet voel ik de lampen op mij Nog steeds heb ik de solo Het gaat automatisch als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn heeft die boy een relatie want hij hey oh, danst super smooth. And... Hey oh, kijk nou wat hij doet komt hey oh, dit is hoe het moet. Vanav
1: Yes, uh, we gingen net iets even mis met de techniek, maar nu hoor je alsnog even de rock and roll. als liedje voor uh, de rock'n'rollers voor het skatecafé. We hebben nu nog een laatste verzoeknummertje voor mijn lieve opa Louis. Omdat hij het zo'n mooi liedje vindt, geniet ervan. Danny Vera met Rollercoaster.
2: crazy highs and real deep lows, I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth, I know, I can travel all the roads you see, cause I know you're there with Don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home where magnolia grows, where Mag space inside but I can't do that without you You're even with me in my dreams I see a sail seven seas I will try to find my way
9: came for what you came for.
7: voor twee. En ja, jongens, dat was het dan. Onze laatste uitzending van de Outsiders. En als ik voor iedereen mag spreken, dan vonden we het allemaal echt super leuk om te doen. En eigenlijk vinden we het ook wel heel erg jammer dat het weer onze allerlaatste uitzending is. Ja, bedankt voor het luisteren, voor het naar ons.
5: Ja, wij gaan er nu voor de laatste keer tussenuit, na nou 14 weken lang Outsiders te hebben gemaakt. Maar, zoals altijd, neemt Radiosignaal het weer van ons over met Edwin Reinhold, voorzitter van de stichting Musea om de Hoek. Hij zal vertellen over de grote tentoonstelling Samen meer Mokum. En het doel hiervan.
7: Ja, en die 14 weken die zijn echt omgevlogen. Ik vraag me af, wat is er nou gebeurd in die 14 weken? En daarom, wat is gebeurd van de jeugd van tegenwoordig?
19: Props voor de ijsrokken. En de whatscap. Whatscap is een bizarre Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen wat gebeurt, Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die voor elkaar of hoe moet ik beginnen? Je bent een kijk dat
10: soort maar Je weet niet wat is gebeurd. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Je bent een MC dat front, maar Je komt niet op de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. Tot de, grond. de, grond. de, grond. de grond. Je bent een MC met crown, Maar je weet niet wat is nieuw, Wat is nieuw, Wat is nieuw, Wat is nieuw. Ja. Je bent een ik van de klaar. Oké, okay, daddy, bag. daddy, bag. daddy, bag. daddy bag. is baby, baby, Freddy. baby, je
19: baby, 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 dat niet wist, baby, ik drink tot de motherfucking fles Leeg is. Het baby, die koe, als ik baby, flesjes baby, 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 je lacht, maar ik maak hier geen fucking grappen. Bus uit me pik, je kan een lubbytje dapper staan. De space Maar ik ben niet van Star Trek. Ook geen brass maar ik breek wel je nek. Alleen uit mijn achterste Moeders, mijn dochters Ze verachten me Ben van baksteen Alsof je dat niet ruikt Want de een is dik En de ander gebruikt Ik ben taag Van de eerste klasse En je was je handen altijd Onze klasse, kijk maar aan je weet precies hoe laat het is, vaak stenen. De rest is geschiedenis, Je zo. bent een
10: champ, dat soort, maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's Je bent een zie dat vrol, maar je komt niet op de grond, Top de grond. Top de grond, op de, de, de grond, Je bent een MC mijn crown maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Wat yeah. the 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 is nieuw? Je bent een schembestond onder de club en je bent die body, 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 Wat is nieuw, kerel? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig op is met de buurt. zijn het pietus voor katoen, zorgen gewoon plus duur en ben je bodybau, een druk figuur voor alle vrouwen en chickies. Van jou wordt het op mijn stik Heb die fout in mijn dikke Show, we ja. houden niet jig Bouw dit, bouw dat als een gek met al het goud in mijn mickey Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky Je bent een shit kijk dat soort Maar Je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd Wat's gebeurd, wat's gebeurd Je bent een MC dat grond Maar je komt niet op de grond Tot de grond, tot de grond Tot de grond, tot de grond. Tot de grond. Tot de grond. See crown. me crown, why you bet me what is meow, butt is meow, but is meow, is You Get a shammy on the cloud, and you bet me bout it, bout it, it, it,
2: it,
17: Sometimes